0: Bonjour et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui un podcast malade. Un podcast à base de euh, non-différenciation des B, des M, etc. J'ai décidé que tout serait pareil. Alors, dans le podcast aujourd'hui, qui va être, je pense, un podcast assez court, je voulais parler de euh, la théorie du cerveau très unique, puisque c'est une théorie qu'on revoit souvent euh, dans le dev perso. Et là où ça m'embête un peu plus, c'est que cette théorie, elle sert à vendre. Euh, des accompagnements, des formations, des choses comme ça, et qu'on utilise donc les biais d'autorité, les euh, tout ce qui est des biais liés euh, à des images de cerveau, beaucoup de choses qui viennent appuyer des arguments qui sont basés sur une théorie qui en fait est complètement dépassée, puisque c'est une théorie qui date des années 1950-1960, fin 1950 théorie qui vient de Paul McLean et qui a eu pas mal de succès parce qu'elle permet de simplifier euh, des idées complexes puisque quand on commence à creuser un peu, alors moi c'est ce qui m'est arrivé hier, ça a été l'horreur, je regarde en fait un, un webinaire sur le trauma qui au final est un webinaire de vente mais bon basé au début sur le trauma et en fait très rapidement dans le webinaire on arrive sur l'idée du cerveau triunique. Donc je savais que c'était euh, euh, assez dépassé comme conception, en tout cas pas juste, et je me suis dit, bah cherchons un petit peu plus, et comme je veux toujours beaucoup trop bien faire, j'ai fini par chercher pendant 8 heures depuis hier. Donc, euh, très complexe, je vais essayer de résumer de façon un peu simplifiée, mais pas trop non plus, parce que bah, la simplification, comme on peut le voir avec la théorie du cerveau triunique, la simplification, bah, des fois, oublie pas mal de choses, et donc ça pose problème, parce qu'en fait, on s'appuie même, par exemple, pour l'accompagnement des traumas, s'appuie sur des choses complètement fausses, ou en tout cas, qui ne sont actuellement... Je dis actuellement, puisque les progrès de la science euh, font que les choses changent assez rapidement, actuellement ne sont pas du tout euh, d'actualité, dirons-nous. Donc, le cerveau triunique, qu'est-ce que c'est C'est la théorie selon laquelle. On a euh, trois cerveaux en un qui seraient construits les uns après les autres, c'est important. Hein. Donc on a en premier le cerveau euh, reptilien qui serait développé il y a entre 400 et 600 millions d'années. Donc ce cerveau qui nous vient des reptiles, le présupposé c'est que les reptiles ont un cerveau uniquement reptilien, et ce sera important pour la suite. Et donc ce cerveau qui vient des reptiles, qui est donc chez les oiseaux, chez les animaux reptiles, euh, serait... Complètement dédié à la survie, il nous permettrait de nous nourrir, se reproduire, fuir, combattre, euh, c'est l'instinct, c'est nos peurs primaires. Une des dingueries que j'ai vues, ce serait aussi une des parties les plus résistantes au traumatisme. Ok, je vous mettrai euh, la mind map que j'ai, euh... pas la mind map complète parce que, bon quoique. je vous mettrai la mind map que j'ai utilisée pour prendre des notes, ainsi que tous les liens des, des vidéos que j'ai vues, des articles que j'ai lus, euh, etc., etc. Dans les notes donc euh, du podcast comme d'habitude. Donc, premier cerveau, le cerveau reptilien, qui, euh, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'image, qui, euh, du coup, correspond au tronc cérébral. Alors, c'est assez compliqué. Euh, quand on regarde des, des, des images du cerveau triunique, en fait, personne n'y a jamais, euh, y a jamais les, le nom des structures qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'on pose néocortex, limbique, reptilien, on dit à quoi ça sert, mais on... S'il n'y a plus rien qui n'existe dedans. Il n'y a plus d'air, de broca, de machin, ça n'existe plus tout ça. Donc, alors, donc, on a notre cerveau reptilien le, le, premier, le premier né. Et puis, par-dessus, s'est construit un autre cerveau limbique, ou paléomammalien, qui lui donc serait euh, chez les mammifères. Et ce sera le siège de nos émotions, bon, qui sera apparu il y a 60 millions d'années, bah, toutes les émotions, alors, il peut être divisé en, en deux cerveaux, le paléolymbique et le néolymbique. En gros, il y a la mémoire, les émotions, différence du bien et du mal, euh, il a du mal à, résister, à, à changer, euh, parce qu'il a peur de l'inconnu, tout ça. Bon, bref, les émotions, cerveau limbique Et en euh, dernier, nous avons le néocortex qui lui est arrivé... Euh, bien plus tard, et donc le cerveau le néocortex, c'est celui qui est responsable de la pensée, l'élaboration, les prévisions, l'analyse, mémoire de travail. Euh, il est présent chez l'homme et chez certains mammifères supérieurs, tels que la baleine, chimpanzé, dauphin. il nous permet de gérer nos émotions, d'avoir du contrôle sur nous, de la maîtrise sur nous, etc. Donc ça, c'est la théorie de base. Théorie qui date, donc je le rappelle, de fin des années 50. Et donc, dans cette théorie, les euh, cerveaux sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'action les uns sur les autres, les émotions sont dans le cerveau des émotions, la réflexion est dans le néocortex, et tout ce qui est survie, euh, mécanisme automatiste, respiration, battement de cœur, blablabla, euh, bla bla, ça c'est dans le reptilien. Donc, euh, théorie de base, théorie que je pense on est a, on a beaucoup à avoir utilisée. Personnellement, moi je m'étais appuyé dessus sur... Euh, sur une formation sur les émotions et non-verbales. Et donc, je m'étais appuyée là-dessus pour faire comprendre euh, par où passaient les émotions. Et en premier lieu, j'avais parlé du cerveau triunique et ensuite du trajet d'une émotion entre le cortex, euh, l'amida, et compagnie et compagnie. Et donc, je suis bonne pour refaire toute ma vidéo, <rire> évidemment. Donc, ça nous arrive à tous de tomber dans des neuromythes comme ça. Le problème, souvent, c'est qu'on ne va pas appeler ça une théorie, on va dire que c'est comme ça et que c'est tout. quoi. C'est scientifique, c'est comme ça et c'est tout. On y reviendra, mais ça c'est mon problème principal quand, quand c'est évoqué. Donc on tombe tous dedans, l'important c'est ben, d'aller faire quelques recherches, de remettre en question, d'écouter d'autres personnes, d'aller à l'encontre de ce qu'on pense à la base, qui n'est pas facile. En effet, avec tous nos biais de confirmation et compagnie. Donc euh, cette théorie, elle a été remise en question, ben, déjà avec l'arrivée de l'IRM, ça a quand même bien aidé pour voir euh, les structures et puis euh, ce qui se passait un petit peu dans le cerveau. Et il y a plusieurs choses qui remettent en question cette théorie, notamment, euh, ça part du principe donc, que chez les reptiles, ils n'auraient qu'un cerveau reptilien et ils n'ont pas qu'un cerveau reptilien, ils ont aussi un système limbique et ils ont aussi un cortex appelé pallium. Ils ont des comportements maternels, les oiseaux ont un instinct de protection. Euh, ils apprennent des chants entre, entre oiseaux, ils apprennent des chants, ils savent construire des nids, donc ils ont de la mémoire. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que chez les reptiles et les oiseaux, il n'y aurait qu'un cerveau reptilien. Il y a euh, les mêmes structures en fait de partout. Toutes les structures dont on a parlé, euh, cortex et compagnie, sont présentes à des niveaux différents et avec un développement différent chez les vertébrés. Donc on a des structures fondamentales qui sont le tronc cérébral, le cerveau lait, le système limbique qui est à base, donc tamidal, hippocampe, fornix thalamus, hypothalamus, pour ceux qui kiffent les mots euh, compliqués, et euh, le cortex, qui est divisé en deux hémisphères, avec quatre lobes chacun, chez nous, occipital, pariétal, temporal, frontal, voilà, voilà, un cerveau. Donc ces structures-là sont présentes chez tous les vertébrés, sauf qu'elles se développent de façon différente, par exemple, chez l'humain, nous on a développé beaucoup, beaucoup, le lobe préfrontal, donc ce qui fait qu'on a euh, des capacités à voir dans le, fu à voir dans le, <rire> dans le futur, oui. Euh, arrêteront la médiumnité à planifier, à anticiper de la pensée abstraite, du raisonnement on a, on a des choses un peu complexes on a aussi plus de circonvolution que les autres animaux donc, mais ça s'est développé en fait plus, c'est cette partie qui s'est développée chez d'autres euh, animaux ils auront plus développé la vision ou l'ouïe ou des choses comme ça donc on a juste tous les mêmes structures fondamentales chez les vertébrés en tout cas et euh, elles se sont développées différemment donc, ça amène aussi l'idée que ça ne s'est pas développé les uns à la suite des autres. Il n'y a pas eu un cerveau reptilien, et ensuite un cerveau limbique, et ensuite un néocortex, non. Euh, elles sont toutes présentes, et on voit assez rapidement qu'on fait quelques recherches sur le développement du, euh, du cerveau chez le bébé et chez le fœtus. Ça se développe déjà très très vite, euh, Alors, ça met très longtemps à se développer complètement, hein. il me semble que c'est jusqu'à 29 ans, je crois, que que le cerveau continue à se développer. Mais euh, très rapidement, les structures se mettent en place et en fait, à la naissance, on a déjà toutes les structures qui sont présentes, néocortex et compagnie. Elles, ont, elles, vont, être, euh, elles vont être modifiées, elles vont s'améliorer, elles vont se compléter avec les événements, avec ce qui se passe et tout, mais à la base, on est quand même bien, euh, bien câblé quoi. Donc, il n'y a pas eu de, de reptilien qui s'est développé il y a 400 millions d'années, de néocortex il y a 20 millions d'années, je sais pas combien, ou de l'imbic il y a 60 millions d'années. Ça, c'était... Pas possible. Donc, voilà les principales euh, nouveautés en termes euh, neurosciences. Et aussi, on peut ajouter l'interdépendance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure qui est complètement spécifique aux émotions. Alors, on a le système limbique qui, est, qui en effet, euh, s'occupe beaucoup des émotions et de la mémoire, mais ça interagit aussi avec le cortex. Donc, elles interagissent les unes entre elles, et elles ont une action les unes sur les autres. Quand je dis qu'il n'y a pas de structure spécifique, c'est qu'il n'y a pas de structure qui serait... Dire, les émotions ne passent pas du tout dans le cortex. Ben non, si. Si, il y a un moment, euh, ça, ça se discute entre eux pour pouvoir une, avoir une action sur les émotions. Alors on va retrouver une notion de Kahneman de système 1, système 2. Euh, très intéressant d'ailleurs, si, si vous voulez aller plus loin là-dessus. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a retenu finalement cette... Euh, cette idée du cerveau triunique, et, et elle a fait, euh, fait encore les beaux jours finalement euh, dans, dans les choses qu'on peut voir, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans des articles, euh, même dans des manuels de euh, psycho, ça fait fait euh, encore de, de beaux jours devant soi. Ça a été développé à un moment aussi où beaucoup de choses qui se passaient, et puis il euh, y avait encore une grosse pensée euh, freudienne sur le ça, le moi, le surmoi, la deuxième topique de Freud. Euh, ça va un petit peu dans ce sens-là de euh, trois parties en nous, ça vient valider des théories de l'époque, ça, ça pourrait être une des explications du fait que ce soit resté euh, assez d'actualité. Ce qui est intéressant à voir pour moi, c'est que euh, on s'en sert maintenant d'une façon. Alors, j'avais lu une étude là, où il regardait sur 20 manuels de psycho, entre 2019, 2009 et 2017, euh, combien il y en avait qui parlaient du, euh, du cerveau triunique, et il y en a 86% qui avaient au moins une inexactitude concernant le cerveau triunique. Ce qui est énorme en fait, il n'y avait que deux, euh, deux bouquins qui ne parlaient pas de ça et qui étaient beaucoup plus au fait de ce qui se passe euh, dans les neurosciences. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'en psychose, ça continue... Alors, c'était une étude américaine, mais que ça continue à être, à être appris. Et euh, c'est des choses qu'on retrouve euh, de partout. Pour les petites recherches que j'ai faites, alors dans le marketing, beaucoup. Le marketing où il faut aller parler à notre cerveau, euh, notre cerveau reptilien pour euh, parler à nos peurs... Euh, euh, nous vendent de la peur pour qu'on ait envie de survivre, pour qu'on ait donc activer nos émotions après dans le cerveau limbique, pour qu'on achète vite. Alors ça c'est des grandes théories du marketing, mais euh, plus embêtant pour moi, parce que bon le marketing après on, on sait s'en prémunir plus impré euh, embêtant pour moi, on a beaucoup dans le dev perso, Donc alors, on a déjà des bouquins, hein, comment, comment apprivoiser son crocodile, t'as vu un peu le truc, pour parler de son cerveau reptilien, donc on a deux bouquins, hein, qu'ils ont plutôt bien, sur comment apprivoiser son crocodile, et puis il y, bah, y a des dingueries, il y a des dingueries de David Lefrançois, co assez connu en France je pense, peut-être pas des hypnos parce qu'on n'a pas tous les mêmes références, mais en coaching, enfin en tout cas dans les coachs, c'est euh, pas mal connu, il a 109 000 abonnés quand même hein, sur Youtube, et euh, lui, il nous sort des, des, des vidéos de dinguerie avec euh, des niveaux de conscience limbique, reptilien ou cortical, qu'on pourrait faire évoluer euh, suivant ce qu'on fait. On a encore mieux, après c'est Synapse qui là nous fait des, une beauté avec une, une vidéo euh, incroyable sur quelle technique va marcher, sur quel type de cerveau. Donc on a, euh, par exemple, vous apprendrez que la PNL va avoir un gros impact sur le cerveau limbique et sur le cerveau reptilien. Mais ça dépend de ce que vous faites, parce que si vous faites des ancrages, par exemple, eh bien, ce sera plus sur le cerveau reptilien. L'hypnose n'ira pas très profondément, sauf, 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 vous pouvez atteindre le cerveau reptilien si vous avez des états de trans, euh, 7, 8, 9, coma hypnotique, des choses comme ça. Donc, en fait, suivant la technique, le DNR euh, y aura une action sur le cerveau reptilien, mais tout ce qui est psychanalyse et euh, analyse transactionnelle, c'est facile, il y a les mots analyse dedans, alors on aura très bien compris que ça n'a une action uniquement sur le cortex, et comme rien n'est relié entre soi, si on a une action sur le cortex, évidemment que nous n'aurons pas d'action sur les émotions, euh, ça ça me paraît d'une évidence, euh, j'enfonce des portes ouvertes, là l'analyse transactionnelle et euh, la psychanalyse euh, c'est bien, mais que si vous voulez rester dans le mental finalement, alors là on va retrouver toutes nos, nos bullchitteries du mental et de l'inconscient et du conscient, mais on y viendra, je pense, dans d'autres podcasts. Donc, on a, on a des, des grandes vidéos qui nous expliquent, euh, qui nous expliquent ça. On a des, du travail sur les traumas, hein, par exemple, euh, la théorie que le trauma, il est dans le reptilien et que donc, on ne peut absolument rien faire soi-même pour euh, gérer son trauma ou pour vivre avec ou quoi ça. On n'y peut rien. Il faut que quelqu'un d'autre vienne travailler sur notre trauma euh, puisque nous, nous sommes complètement non responsables et on déresponsabilise donc complètement notre client euh, dans le sens pas victime, euh, responsabilité, c'est ta faute, dans le sens, tu n'as pas de pouvoir d'action là-dessus, donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne agir avec une technique sur ton euh, cerveau reptilien pour lui dire hey, « Eh, tranquille, ça va bien se passer ». Et euh, bon, bah là, l'accompagnant est dans la toute-puissance à fond, et puis le client est dans la passivité à fond. Tout ce qu'on aime euh, du côté de chez Swan. Moi, ça me pose problème, personnellement. On va dire euh, « chiantana, chiant, Anna, elle est malade !» En plus, elle a la voix cassée et de quoi elle s'énerve euh, mais ça me pose problème parce qu'en fait, on utilise donc des euh, théories dépassées pour vendre des dingueries qui peut-être marchent, qui peut-être ne marchent pas, hein, j'en sais rien. Je, moi, la PNL, euh, j'étais une grande fan, donc je ne vais pas dire que la PNL ne marche pas, c'est juste que... C'est pas parce que ça marche que ça agit sur tel ou tel cerveau, en fait. On va pas confondre la, la cause et l'effet. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un qu accompagnement ou une thérapie marche ou pas. Et voilà, ce qui me pose problème, moi, c'est que sous couvert de gros biais d'autorité, parce qu'on parle de neurosciences, et qu'on en est même à dire, ouais, non, mais c'est des neurosciences, donc, en gros, ferme ta gueule, c'est des neurosciences, les scientifiques savent mieux que nous, donc forcément, on a raison. Je suis pas d'accord avec, euh, avec ça, et euh, je lutte <rire> contre la désinformation, même si j'en ai sûrement fait aussi. J'essaye euh, de beaucoup me remettre en question, de beaucoup chercher, et je vous invite à faire de même. Quand on vous dit qu'une technique marche pour tout, par exemple, que c'est la technique euh, qui va euh, tout régler, que ça va tout simplifier, que c'est vraiment, ça pu, pu, pu. parce que on travaille avec l'humain, que chaque humain est différent, que chaque humain aura un, une temporalité différente, euh, des accompagnements différents, et qu'il n'y a pas de technique magique qui marche pour tout, ou en tout cas... Euh, bah, je ne bah, me suis pas encore formée, peut-être que c'est ça mon problème, il faudrait que je m'y forme. Et euh, quand on vous dit en plus qu'on affirme des choses scientifiques, c'est très bien, moi je suis pour la science, je valide à fond. Allez quand même vérifier, ce n'est pas le plus fun à faire, on ne va pas se mentir, c'est long, les textes sont compliqués, les infos sont des fois un peu chiantes à trouver. Heureusement, on a des outils incroyables, genre l'IA, euh, ChatGPT, vous lui filez un texte, vous lui demandez un résumé, il vous fait ça plutôt bien il peut même vous traduire des textes, donc ça vaut le coup d'utiliser ces outils pour se renseigner et pour faire un boulot de recherche qui bah en fait, qui nous appartient et qui est aussi de notre rôle d'accompagnant quand on apprend des choses comme ça, de vérifier les infos. On est adulte, on est grand, est... <rire> je rigole parce que là pour l'instant on est sur le truc Facebook, euh, protégez vos données, machin et tout, mais c'est, moi je suis ébahie de voir que... Euh qu'on partage des choses sans vérifier les infos et les sources, alors je suis des fois un peu trop euh, paranoïaque moi, et un peu trop euh, dans le doute, mais ça a un côté quand même assez cool, parce que ça me permet déjà, un, d'apprendre des choses, deux, d'essayer de ne pas trop relire de conneries, même si ça m'arrive évidemment, et ben, quand on est accompagnant, il faut absolument développer cet esprit critique, parce que les formations et les formateurs nous font passer euh, des lanternes pour des vessies, j'espère que c'est ça l'expression, <rire> Euh, même, mais même contre leur gré, c'est pas méchamment, hein, pour le coup. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui sont complètement persuadés, moi la première, de ce qu'on affirme. Et euh, à un moment, on se rend compte, et puis les avancées de la science font qu'on se rend compte que bah, c'est la merde. Et on doit revenir sur ce qu'on a dit, ce qui n'est pas facile <rire> du tout, de revenir sur des choses qu'on a dit Et de dire, ah, j'ai fait une boulette là, euh, sorry. Donc faites vos propres recherches, vérifiez, et surtout, quand on commence à vous vendre de la formation suite à... Euh, des trucs un peu marketing, du genre, ah, il faut absolument se former là-dessus, parce que sinon, vous serez nul sur le trauma, sur le machin, sur le truc. Ou alors, il faut absolument cette technique pour toucher au cerveau reptilien, sinon, les personnes que vous accompagnez, vous aurez beau tout faire, rien ne changera, mais enfin, non, hein. non, non, non. Donc, be careful. Je fais du mix d'anglais français maintenant, c'est comme ça. Et puis, et puis, voilà, je vous mets les notes. Euh... Alors, les notes, vous verrez, sont plus... Euh... Plus large. <rire> plus large et plus bordélique, pour le coup. Cette fois, c'est pro... un... moins organisé que d'autres podcasts quand je fais des interviews. Donc, les notes sont plus larges, plus bordéliques que, euh... que ce que je vous dis là. J'espère que c'est organisé. Donc, il y a les sources aussi des différents articles et compagnies. Et puis, il y a des sources sur le développement du cerveau embryonnaire. Et puis, euh... et puis, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Prenez soin de vous.